0: Juntemos nuestras copas para brindar por el amor y la paz en el mundo entero. Un sincero deseo de un mejor año.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: a la temporada navideña y al episodio 108 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Cómo planificar el próximo año 2019, así como el libro para este mes de diciembre. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía en este último jueves del año 2018, últimos días de este gran año 2018. Espero que la hayan pasado muy bien compartiendo junto a su familia en la víspera y celebración de la Navidad. Yo la pasé genial junto a mi esposo, mis hijos y toda la familia Compartiendo y celebrando el nacimiento de Jesús. En el día de hoy, tal como les mencioné en la bienvenida, estaremos hablando sobre cómo planificar el próximo año 2019 el tema con más votos y más solicitado en la encuesta que hicimos en la comunidad de Vivir en Armonía. Así que vamos inmediatamente a comenzar con nuestro tema de hoy. Aunque para muchas personas lo de planificar no suena tan atractivo como el vivir el día a día dejándose llevar por el momento presente, lo cierto es que funciona mucho mejor si tú planificas, si tú te organizas para ese nuevo año 2019. Y es que igual que no se te ocurriría irte de vacaciones en avión al extranjero, sin preparar nada o comprar el billete de avión o tampoco sin saber hacia dónde vas, pues asimismo no deberías enfrentarte a este nuevo año sin tener claro qué es lo que quieres para este próximo año. Miguel Guzmán, que es un experto y amante del tema de desarrollo personal, también es un coach, comparte con nosotros ocho claves para que tú puedas planificar tu año 2019-2019 y lograrlo. Pero antes de comenzar con esas claves o herramientas para planificar el año, te voy a hacer dos preguntas que él nos hace con, a modo de reflexión. Primero, ¿alguna vez te has planteado objetivos al comenzar el año nuevo? O sea, ¿lo haces cada, cada nuevo año? ¿Te planteas objetivos que quieres lograr, que quieres realizar? Y por último, o sea, la siguiente pregunta has sentido que se ha terminado el año y que te quedó demasiado sin cumplir. Pero también este coach nos dice que si no te ha pasado que te propones los mismos objetivos cada año, cada año y cada año, o sea, el año 2015, 16, 17, 18 te propusiste el mismo objetivo. Por ejemplo, este año sí o sí voy al gimnasio y luego fueron pasando las semanas y comenzaste a ir regularmente, pero por temporadas faltaste, algunas veces porque estabas muy ocupada, otras porque no te sentías con energía, que si las vacaciones de Semana Santa, que si ahora las vacaciones de verano. Total, llegaste al final de año y al final esa, ese propósito o esa meta de ir al gimnasio no se cumplió. Entonces luego viene el próximo año y tú te propones lo mismo, tú quieres lograr lo mismo. Este año sí o sí voy al gimnasio y ese año nuevamente pasa lo mismo. Así que las siguientes ocho claves para definir esos objetivos están adaptadas desde la programación neurolingüística y son unas claves tal vez diferentes a lo que normalmente se propone y se sugiere para tú lograr tus objetivos. ¿Qué te parece si las escuchas atentamente y si las pones en práctica para el nuevo año para que tú puedas definir más exactamente, más eh, claro qué es lo que tú quieres, pero también cómo tú vas a hacer para conseguir eso que tú quieres lograr? Clave número uno, enunciado en positivo. Nuestro cerebro tiende a enfocarse en aquello en lo que pensamos. Por ejemplo, cuando tú deseas comprar un coche nuevo, te aseguro que por la calle tú tiendes a fijarte en todos esos carros, dije coche nuevo, o sea, un coche nuevo, un carro nuevo, tú te fijas en todos los carros y aparece en ese carro especialmente que tú quieres y que a ti te gusta, o tal vez hablemos de una premamá, o sea, una mamá que está embarazada, que se encuentra que todos los días ve mujeres embarazadas por la calle. Y esto tiene una explicación biológica. Y es que el sistema de activación reticular, la parte de tu cerebro, que, que entre otras cosas regula la atención, es como un radar que te va a avisar Aquello externo que coincide con tus pensamientos, es decir, como es que de alguna manera tú atraes eso en lo que tú estás pensando, entonces la cuestión es que si nos sentimos atraídos hacia aquello que ocupa nuestros pensamientos, por tanto, en lugar de pensar, que no queremos algo, es más útil pensar qué queremos y fijar nuestras metas para este año a raíz de ello. O sea, lo que quiere decir todo esto es que si tú solamente estás pensando en negativo, quiero dejar tal cosa, no quiero hacer tal cosa. O sea, si tú escribes tus propósitos de manera negativa, tus pensamientos se van a fijar así. Ahora, si tú quieres algo y lo dices de manera positiva. Entonces tu cerebro y todo, todo, todo lo que tú eres se va a centrar en eso y va a centrar la atención en lo positivo. No es lo mismo que tú digas, quiero dejar de ser perezoso, a que tú digas, quiero ponerme en forma. Quiero dejar de estar gordo o gorda. Quiero estar en mi peso ideal. Quiero dejar de ser pobre. Quiero aumentar mis ingresos. Quiero dejar de no hacer nada en mi tiempo libre. Quiero poner en marcha un blog, escribir un libro, hacer una revista que dé resultados. Vamos a cambiar la manera en que escribimos esas metas, esos propósitos y esos objetivos. Número dos, que tu meta esté bajo tu control. Nuestros objetivos, metas, propósitos tienen que depender de nosotros mismos y no de los demás. Porque cuando tú defines objetivos y planes para este año, por ejemplo, nuevo que viene y dependen de los demás, estás poniendo fuera de tu control si eso se cumple o no se cumple. Por ejemplo, si tú dices, el año que viene voy a tener una pareja. En parte esto puede depender de ti. Pero ¿y si la candidata o el candidato que tienes en mente no quiere salir contigo o no está interesado en ti? Por mucho que tú te empeñes en tener una pareja, esto no va a suceder porque tú no puedes obligar a ninguna persona a que te quiera, a que te quiera, a que desee estar contigo, a que tú le gustes. Sin embargo, lo que sí puede estar en tus manos es salir a conocer personas, a conocer gente, porque eso sí va a aumentar tus probabilidades de encontrar pareja. Otro ejemplo, si tú tienes un blog, una página web o vendes un producto, la gente no tiene por qué leer tu blog o comprar tu producto. Es decir, que si tú te propones, o sea, para el nuevo año, que aumente el número de visitas de tu blog o el número de ventas realizadas. Esto, por ejemplo, son resultados y está bien que tú puedas medirlos y controla controlarlos y procurar mejorarlos, pero esto no puede ser un objetivo ahora lo que sí puede, puedes tú establecerte para tu blog o para tus ventas es, por ejemplo, el año que viene voy a aumentar más la cantidad de publicaciones en mi blog. Voy a escribir más. Voy a escribir una vez a la semana o cada 15 días un nuevo artículo. Y todo esto de alguna manera va a, proporcion a proporcionarte a ti la oportunidad de que esas visitas y de que de que tu blog siga creciendo. En el caso de que eres una persona que tiene productos a la venta que vendes, tal vez pudieras decir, voy a crear una nueva campaña de marketing y ventas para mi producto, para hacer algo nuevo y algo diferente. Entonces, cambiemos el voy a tener pareja por voy a salir a conocer gente, voy a levantar 90 kilos en pesas por voy a ir al gimnasio regularmente o voy a llegar a mil suscriptores en el blog a voy a escribir regularmente en el blog. Porque imagínate que de verdad tú quieres llegar a mil suscriptores, a 500 suscriptores, pero tú no escribes en tu blog, no le das calor a tu blog. ¿Cómo vas a lograr eso? Número tres, Especificación ajustada. Un objetivo ambiguo nos dará resultados ambiguos. Si nuestra meta es tan genérica como ir más al gimnasio, o comer menos comida basura, no tendremos claro. Tú no tendrás claro si lo estás consiguiendo o no, porque no está claro realmente ese objetivo o propósito. Si trabajamos sobre metas concretas, vas a obtener resultados concretos. Por ejemplo, voy a ir más al gimnasio. Es algo ambiguo porque tú no estás especificando ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Ahora, si tú dices, voy a ir tres días... En la semana del gimnasio, aquí ya es diferente. Otro ejemplo, voy a escribir más en el blog. Okay. Es algo muy general, pero es diferente que tú escribas o digas, voy a escribir mínimo una vez a la semana en el blog. Otro ejemplo, voy a aprender a tocar guitarra. Voy a tocar la guitarra media hora todas las tardes. Entre más claro está tu objetivo, más claro. Claro, será el proceso de poder realizarlo y tú vas a obtener resultados concretos. Además, voy a ir más al gimnasio. Si lo escribes de esta manera, ¿cómo tú lo vas a medir? Que es diferente a que tú digas, voy a ir tres días a la semana al gimnasio. Al finalizarte cada semana, tú puedes evaluar si fuiste los tres días, si fuiste uno, si fuiste dos, si tú realmente cum estás cumpliendo cada semana con ese objetivo. Un observador externo debería ser capaz de verificar sin lugar a dudas que tú estás consiguiendo tus objetivos. Es difuso saber si has ido más al gimnasio o si has escrito más en el blog. Ahora es más fácil comprobar, como te mencioné anteriormente, si tú fuiste los tres días. Es decir, que sobre estas metas claras, objetivas y concretas, las personas que están a tu alrededor deben ser capaces de decirte sí si sí o si no. Así que también date no la oportunidad de que tú puedas preguntarle a los demás si ellos están viendo que tú estás logrando esos objetivos que te has propuesto. Y seguimos con el número cuatro, tamaño apropiado. Si nunca has pisado un gimnasio y la primera semana tú quieres ir tres horas cada día, hacer una tabla completa de entrenamiento, posiblemente la semana siguiente no quieras volver al gimnasio. Los proyectos demasiado ambiciosos son fáciles de abandonar. Tienes que abarcar las cosas que de verdad estén a tu alcance y tú puedas trabajar y puedas lograr. Igualmente, los proyectos demasiado fáciles no te van a suponer salir de tu zona de confort, sino que te vas a quedar ahí en la zona de confort con ciertos progresos ahí más o menos tangibles. Pero, tu objetivo tiene que ser retador, o sea, que te rete, que te saque de la zona de confort, pero también alcanzable. Es decir, que tenga un tamaño apropiado a lo que tú puedas hacer, a lo que tú puedas lograr. Y antes de seguir compartiendo estas claves que están muy interesantes para que tú puedas planificar tu año, te recuerdo lo siguiente. Y seguimos con estas claves y la número 5 es un objetivo motivador. Si tú te pones como objetivo, digamos que aprender a tocar el ukelele y no es una cosa que te llame especialmente, en cuando tengas algo más urgente o importante que hacer, se terminó la práctica del ukelele. Ponernos un montón de objetivos solo por, ten por tener muchas cosas que hacer. Si de verdad no te gustan, no están enfocados en conseguir lo que realmente te apasiona. Solo servirá para que tú tengas una larga lista de objetivos abandonados a lo largo del camino. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿para qué quiero yo este objetivo? Tenemos que preguntarnos qué vamos a conseguir con este objetivo y si aquello que vamos a conseguir realmente nos apasiona. Si realmente a ti te apasiona el ukelele o tocar guitarra, o cualquier otro instrumento. Y tocándolo, disfrutas como un gato al lado de un radiador. Entonces, ese objetivo es para ti. Cuidado, cuidado con ponerte retos para demostrarte a ti mismo lo que vales. Hay muchas personas, a veces, que se proponen objetivos simplemente para demostrarse que ellos pueden conseguirlo, no porque necesariamente les apasione y les guste. Así que cuidado ahí. Proponte aquellas cosas que de verdad te apasionen, te gusten y tú mueras y disfrutes en el momento que estás, o sea, mueras por hacerlo, disfrutes en el momento que están haciendo lo que tú digas, wow, yo hago clic cada vez que estoy realizando esta actividad. Número seis, recursos necesarios. Los recursos son aquello que nos hace falta para que tú puedas conseguir esos propósitos de ese nuevo año. Y hay dos tipos de recursos, los externos y los internos. Los externos son aquellos que están fuera de ti. Básicamente se pueden resumir en tiempo, dinero, energía. Si quieres ir al gimnasio, tendrás que buscar un espacio en tu agenda y además pagar la cuota del gimnasio, lo que cuesta el gimnasio. Estos recursos son hasta cierto punto intercambiables. Puedes, por ejemplo, hacer todas las tareas de tu página web por ti mismo con un coste de tiempo y energía o tú puedes subcontratar determinadas tareas con un coste económico. Ahora, también hay recursos internos que son los que más nos interesan desde el punto de vista del desarrollo personal, que son los estados internos que tendrás que potenciar para lograr tus objetivos. Por ejemplo, si tú quieres escribir, en un, quieres escribir un libro o quieres escribir en un blog o en una revista, todas las semanas Tienes que potenciar tu disciplina para siempre tener ese espacio diario para escribir. O sea, tienes que trabajar en la disciplina para poder lograr eso. Seguimos con la séptima clave, intención positiva. Tu situación actual te aporta un beneficio. Es lo que tienes ahora. ¿Hay algo que consideras que es bueno para ti en eso que que tú sabes quién eres tú, que te conoces. Si no, si fuera 100% nocivo, no lo harías. Y aquí voy a aclarar un poquito. Por ejemplo, si tú fumas para relajarte o comes comida poco sana porque está muy rica. O sea, puede ser que tú tengas la intención de que al fumar te estás relajando o voy a comer mucha comida poco sana porque es muy rica y porque me hace sentir mejor. Tú puedes tener aquí una intención de estar mejor, pero realmente esto te va a aportar o te está aportando un beneficio a ti. Para cambiar tu situación, tú tienes que encontrar una manera de mantener esa intención positiva. Si nos ponemos un objetivo que nos quita algo, que para nosotros es positivo, seguramente abandonaremos ese objetivo o aparecerá algún perjuicio secundario. O sea, Lo que quiere decir esto es que tú puedes tener la intención positiva de, de tranquilidad, de poder hacer algo, de sentirte mejor, de, de ver las cosas de otra manera, pero si en esa intención positiva se presentan otras conductas o comportamientos que realmente son nocivos para ti, Aquí hay que hacer un stop y hay que trabajar esto porque si no te va a aportar nada positivo al final, ¿qué vas a hacer haciéndolo? Te va a afectar y no vas a poder lograr realmente lo que tú quieres. Así que cuidado con esas eh, conductas, con esas decisiones, con esas acciones como por ejemplo, voy a, bueno, tú no fumas, pero vas a comenzar a fumar para relajarte o cada vez que te sientas mal, te vas a atragantar de comida o te vas a comer un postre, pero entonces, sin embargo, te sientes mal todos los días y todos los días te estás comiendo el postre. Mucho cuidado ahí. Mucho cuidado ahí. Hay muchísimas otras estrategias y formas de que tú puedas relajarte, de que tú puedas sentirte bien haciendo otras actividades. Y... Número 8 y no menos importante, chequeo ecológico. Tu vida no es un conjunto de elementos aislados, sino un sistema completo en el que los diferentes elementos interactúan entre sí. Es importante que tú tengas en cuenta cómo va a afectar el objetivo al conjunto de todo lo que es tu vida. Por ejemplo, eh, hay una persona que comentaba que cuando él ascendió de trabajo, o sea, cuando lo pusieron en un mejor puesto, todos los días le ponían reuniones de trabajo a las 7 de la noche. Entonces, ¿cómo este, eh, o sea, este resurgir, este crecer eh, en su trabajo profesionalmente iba a afectar los demás aspectos de su vida. Pues imagínense una relación de pareja o sus hijos, que él tuviera reuniones todos los días a las 7 de la noche. Imagínense que saliera 9 de la noche, 10 de la noche. O sea, no solamente le afectará a él como persona, sino sus demás relaciones. De la misma manera, y ese es otro ejemplo, si tú vas dos horas al gimnasio varios días a la semana, seguramente tú vas a notar que te está faltando tiempo para dedicarlo a otras cosas y para hacer otras Cosas. Entonces, la pregunta que tú tienes que hacerte es, el perseguir este objetivo y el obtener los resultados finales, ¿cómo va a afectar mi vida? ¿Cómo va a afectar mi entorno, a mi familia y a las personas que me rodean? Y una vez que tú tengas claros todos los puntos anteriores, tendrás un objetivo bien definido y planificado y te pondrás poner manos a la obra. No obstante, aunque ya termine las claves, hay una... Más, hay un bonus aquí, otra clave, y es la revisión. O sea, no es solamente que tú te sientes a escribir cuáles van a ser tus propósitos, que tú tomes en cuenta que sean claros, que sean objetivos, cuáles son las actividades que tú tienes que realizar para lograrlo, sino que también tú tienes que revisar constantemente cada semana, cada 15 días, cada mes, esos objetivos para darte cuenta si verdaderamente los estás llevando a cabo, los estás cumpliendo, tal vez incluso para reevaluar si te propusiste demasiados propósitos o objetivos para el año 2019 y debes concentrarte primero en unos después en otro, establecer algunos en el primer trimestre del año porque esos te van, te van a permitir que tú puedas lograr los demás, es decir, es importante que tú puedas ir evaluando algunas preguntas que tú puedes utilizar para esa evaluación es, sigo deseando este objetivo, lo estoy consiguiendo si no lo estoy consiguiendo que tengo que cambiar? O sea, es importante que siempre tú hagas ese proceso de revisión de objetivos. Al revisar tus objetivos pueden aparecer barreras que son el inverso de los recursos, es decir, aquello que te está impidiendo lograr el objetivo. Nuevamente, es importante que tú revises y que tú te hagas la pregunta, ¿de verdad yo quiero este objetivo? ¿Quiero seguir lográndolo? Estas barreras que se me presentaron, ¿cómo las voy a superar? Las superé en caso de que ya hayan pasado, que no me permitió dar un paso más. Así que es importante que tú puedas tener en cuenta estas claves que estoy más que segura que si las llevas a cabo y las pones en práctica, tú podrás lograr establecerte objetivos concretos claros para el próximo año 2019 y claro, con ese proceso de revisión, cada cierto tiempo lograrlos lograrlos y lograrlos. Para planificar tus objetivos para el nuevo año, siempre recuerda enunciado positivo, meta bajo tu control, especificación ajustada, que tenga un tamaño apropiado, que sea un objetivo que te apasione, que te guste, recursos necesarios para poder lograrlos, la intención positiva el chequeo ecológico y la revisión. Y así hemos llegado al final de este tema del día de hoy, esperando que estas claves puedan ayudarte a ti a establecer, a lograr esos propósitos, metas, objetivos, deseos, planes, actividades que tú quieras lograr para el próximo año 2019. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te fue en estas Navidades, el 24, el 25, celebrando en familia, cuáles son las costumbres que ustedes como familia eh, llevan a cabo. Que me compartas también si ya tienes tus propósitos para el nuevo año 2019, si tienes claro cómo los vas a lograr, cuáles son las tareas y los pasos que tienes que dar para lograr cada uno de esos propósitos. Si ya conocías estas claves, si las has utilizado, si te han servido de algo o si estás conociendo algo nuevo, bueno, no sé, lo que tú desees, incluso un saludito, un feliz Navidad, Jamie. Te Estoy pues, grabando este mensaje desde Uruguay, desde Perú, desde Colombia, desde Venezuela. Así que espero que me puedan dejar ese mensaje de voz. Y pueden hacerlo como mensaje de voz en janiefebles.net barra mensaje de voz, pero también a través de mis redes sociales o la comunidad del podcast Vivir en Armonía o en mi canal de YouTube, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de diciembre es Manual para no morir de amor de Walter Rizzo. Durante este libro y lo que hemos estado leyendo en lo que va de este mes de diciembre, Walter Rizzo a través del libro nos va a compartir una serie de principios para que no para que las personas no mueran de amor. Y yo te voy a mencionar algunos de los principios que ya hemos estado trabajando y que tú puedes ir a la comunidad de Vivir en Armonía a ver todas esas notas importantes, esos párrafitos subrayados que he estado compartiendo con cada uno de ustedes. Número, el principio número uno dice, si ya no te quieren, aprende a perder y retírate dignamente. El principio número dos. Casarse con el amante es como echarle sal al postre. Aquí en este principio vimos y hemos compartido los costes y los riesgos de que tú te cases con tu amante en caso de que lo tengas. El principio número tres, ni contigo ni sin ti. Corre lo más lejos posible. Vimos aquí también cuatro razones por las que la gente termina sumida en un amor ambiguo y contradictorio. El principio número cuatro, el poder afectivo lo tiene quien menos necesita al otro. Vimos también aquí algunas sugerencias para trabajar el desapego y nivelar el poder afectivo en la pareja. Y por último, el principio número 5, un clavo no siempre saca a otro clavo. Son como 10 o 11 principios, todavía nos faltan algunos por compartir, pero espero que tú vayas a la comunidad y puedes poner en el buscador de la comunidad Vivir en armonía el hashtag un libro para vivir. Puedes poner libro de diciembre o puedes poner Walter Rizzo o manual para no morir de amor y tú vas a encontrar todo lo que hemos compartido de estos cinco principios que yo sé que alguno te habrá llamado la atención. Y si quieren descubrir conmigo más principios para no morir de amor, acompáñenme a leer este libro. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al boletín general de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad en tu correo. ¿Cómo? Entra en jamiefebles.net y completa los datos al inicio de la portada. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo. En fin, con todo el que creas que este contenido pueda aportarle armonía a su vida. Y sobre todo, comparta este episodio donde hemos hablado en el día de hoy de... 8 claves súper interesantes para que puedan lograr sus propósitos del nuevo año 2019. Quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad cerrada de Facebook de Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones, un espacio donde ustedes pueden expresarse, ser ustedes mismos, ustedes mismas, y también donde le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, iTunes y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. ¿Y qué te parece si me dejas por ahí como regalo de Navidad o de Año Nuevo tus comentarios, tus valoraciones positivas, ya sea dándole un corazoncito a la manito arriba? Así que nada, gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir con. En esta víspera de casi cierre del año 2018, nos escuchamos el próximo lunes, el último lunes del año en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.